0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家谢宏文老师，与我们分享他的创作理念。同时，他也是台湾极少数的儿童剧评人以及剧本的创作家。他会以当下的环境当中去寻找教材，另外他也会与我们分享听说读写之外，还要加强感跟思的观念。我们就继续聆听，在孩童心中开出一朵花的儿童创作家谢宏文，欢迎收听作家家思南华
1: 。我一直觉得语文教学它的概念不能只是。传统说的听说读写，我还会加上两个，一个叫做感思。感是要有感觉，思是思考。声音印
0: 象馆单元
1: 。我们既然是做儿童文学创作，我们身边还有一个更重要的资源，是所有的孩子。任何形式的创作，我觉得要依据你今天所要去呈现表现的题材，你可能都也还是要去做一些功课吧。有时候大家会觉得说，儿童文学作家是不是你用你的坐在房间里面，坐在电脑前面，你只要在那边打字，在那边凭空幻想就行了？好像也不一定是这样子。因为现在也有很多的儿童文学作品，因为它也是很写实的，所以我觉得也必然或者是它跟历史有关的。像我们台湾，其实这几年一直有一个出版社有出版了一系列所谓的福尔摩沙的探险小说系列。对。里面每个作者其实都很用心，因为他也要去读很多的历史文献资料。嗯，但是再把它用比较虚幻的一种方式去呈现，所以我觉得做功课也还是必要的。那就累积于我们自己平常的一些大量的阅读
0: 。我、哦、这样看起来，儿童文学的作家们，他们已经开始有挑战跟以往早期的我们对于儿童文学不同的想象的空间了。不再是一些些让我们感觉非常非常传统的故事。嗯、每个作家自己的成长的环境跟背景已经有特别的故事，他们所以遇到了一些人事、实物，把它串成一则一则的故事。在这,这几年，儿童文学作家出了不少的新锐的作家，而且他们在作品上面也都非常的优秀哦。原来呢，老师的想法。不太一样哈，所以您可以在这么多的著作当中有一些不同的表现哦。谈到老师的文学上的肯定呢，其实哇，这得了奖真的很多哎，啊、什么散文奖啦，<笑>还有呢，儿童文学的童诗。以及呢，文艺奖新诗哦。哎，老师居然也连盐分地带文学奖的新诗奖都拿到了哦，这个其实也不容易哦。还有也获得国家文艺基金会创作奖，以及呢，日本大阪国际儿童文学馆的研究奖金哦。还有呢，就是当然在我们的华文的儿童文学的领域当中，也得到了一些的大奖，所以你算是一个得奖达人呢、欸，哈<笑>。啊
1: ，不敢不敢，就至少我们我们身边还有一些朋友得过上百个，也是有的了、啊、哈,哈。所以就是创作者在刚开始创作之初，难免也都会有一条路，就是去参加文学奖。嗯文学奖它一般有两种形式，一种可能是呃我们主动去投稿的，另外一种是因为我们可能是出了书之后被评选出来的，大部分都是这两种方式。那如果是我们自己投稿的，都通常都是也是带着某种挑战的一种欲望吧，想去试看看。哦、那如果肯定，那绝对对创作者是一个很大的一个激励跟鼓励嘛。对啊，但是如果没有被肯定，其实真正对我来讲也没有影响，说我就因此就不写了。嗯、<哼>所以。我还是这么多年来都还是一直持续的在写，而且现在也慢慢的，就是从以前是主动去参加投比赛，那现在已经慢慢去晋升到变成是评审阶段，所以换我来去试着去努力帮忙去找寻。一些好的作品，那也希望可以变成人家的伯乐这样
0: 。哇，嗯、<哼>我相信老师一定是可以的哈，因为呢，当您自己本身呢，在当这个儿童文学协会理事长的时候，是许多儿童文学作家非常推崇的啊。好，那其实呢，我们刚才讲了这么多啊，我我也很好奇，老师呢写了这么多文章之后呢，您自己本身的灵感来源。是怎么来的、啊？三十本其实也不少，<笑>你要有三十种不同的灵感来源才可以写作。老
1: 师，所有的作家创作的灵感都在生活当中哦，嗯、<耶>那就是我们对生活的一种呃敏感的敏锐的观察能力啊，它其实就是会不断的。给予我们很多灵感的一个来源。那另外一个灵感来源很重要，就是我们要我们需要大量的阅读，而且不只是书本的阅读，我们也可以透过像我喜欢看电影嘛，电影的阅读、电影的欣赏，它也带给我很多的一些想法啊。还有看儿童剧啊，我看戏剧啊，好，所以我的灵感其实有很很多方面，很多元的一个的一个组成。而另外更重要的，当然就是我们既然是做儿童文学创作，对我们身边还有一个更重要的资源是所有的孩子哦，对。对有时候我们透过跟一个孩子的一个对话，他可能不其然之间，他可能就告诉你一句话，他可能就变成一个诗的诗句。比如说，我记得我自己的外甥女哈，她以前小时候每天睡前跟她哄骗她，然后要念一个床边故事给她听的时候，她有一天就突然不想睡觉，然后她就问了一个问题说，说如果睡觉失眠，以前我们都总是会跟她说你可以数羊啊。好，但是他突然就跳起来，就是说，哎、欸，如果羊跌倒了怎么办？
0: <笑><笑>这听了话，差点自己也跌倒。<笑>
1: 羊跌倒了怎么办？哎、欸，这句话其实它就非常有童话的画面，它就已变成可以变成是一个诗句、欸
0: 。我很好奇，你这个侄子现在大概有多大？
1: 他现在已经小学五年级了
0: 。哇，他写作应该很好哈，<笑>想象力非常好哎。杨蝶倒怎么办？问的我这个问题，我也会三条线，<笑>不知道怎么回答。<对><笑>那老师怀有，因为他这句话写出有的有的,有的哦，但写了哪一本、嗯、儿童文学啊？没有
1: ，但是我把我是把它写成了一篇篇，有点像是亲子散文。哦、我在谈就是说，孩子在日常生活当中，他可能有很多这样很奇妙的话语的对谈的交流啊，产<笑>、哦、出。啊，我们可以跟怎么样跟亲子之间做一个对话
0: ？太有趣了，嗯、真的太可爱了。其实老师现在的工作之一呢，是 Fun Space 乐思空间团体实验教师实验小学的意思了哈。对、哦，这个实验小学老师当时为什么会想要从事这方面的工作呢
1: ？我们学校呃，正确来说，它是一个所谓非学校形态的实验教育团体，嗯、那就是我们台湾前几年呢刚刚通过的这个实验教育三法。它可以让很多的民间单位也都可以来办学<對>啊。那你的办学形态你可以有选择，你要做学校形态的还是非学校形态的？嗯，如果是非学校形态的，相对政府的限制比较少一点，而且你的空间校地不用到一个学校的规模那么大，所以我们就选择的是非学校形态的。嗯，那在非学校形态，我们必须自己去自编我们的教材，设计我们的课程啊，我们自己做招生等,等这些行政作业等等。可是相对来讲，它比较能够去贯彻实现我们的一些理念跟想法。嗯,嗯<音>、哦，我们学校大概成立到今年是才第四年，之前的筹备时间其实已经蛮长的。自己之前我刚刚也提过哈、喔，我本来是在大学任教，在那个时候我就认识我们现在这个实验学校我们的创办人哈、喔，他也是同时是一个幼儿园的园长。认识了之后，知道他的理念，所以我们就开始做筹备。嗯嗯嗯，嗯嗯那之后就很顺利的，等到这个实验教育想法一通过之后，我们也我立刻申请。那申请了之后，因为可能我们的计划也非常的完整，所以我们就马上就通过了
0: 。那老师，嗯、像这种实验教育啊，好，当时您会想要也来试试看这种实验教育啊？嗯、您本身是有什么样的想法呢？老师应该都在体制内的学习嘛？那为什么会想要有一个体制外的？而且当然，这个体制外也会衔接一些体制内的学习，只是你让孩子的空间更大了。嗯、为什么会想要做这样的尝？嗯
1: 一个最大的原因，当然就是说，在大学任教，我看到我们的大学生这些孩子们。失去了学习的动力，所以我们身边的同事，我们身边的这些教授，大家常常都在讲，每天上课面对的学生好像都是一群木头人。
0: 对，这很多人都
1: 是这么说。这、就是非常严重的一件事情哦。那带给我们很大的一个冲击跟感慨哈、哦。所以就在想说，为什么我们的孩子都失去了学习的热情了？那、嗯、他到进了大学之后，他什么都不学，啊，等到大一要大四了快毕业的时候，才开始心里面开始惶恐，不知道自己未来要走什么路啊、哦。嗯，很多。真的都是学费所用哎、欸，这样的例子其实有高达百分之九十，九
0: 十啊,啊,<對>、欸、啊，这么高啊！对
1: 对，我身边很多那时候学生几乎都是这个样子哈。这十年的一个大学的一个教育，其实让我所思所感之后，那有这样的一个机缘回到回到小学，我就从最基础的小学教育哈，我们可以看看我们能不能就对孩子重新做一些调整跟改变。嗯、那这个调整跟改变，当然也我们自己当老师的，我们前线的教育工作者，我们也要做很大的改变。而这样的改变就是说，我们需要更多的时间去陪伴孩子，而这种陪伴不是我们要带着他、引领他，有自动学习的热情跟动力，嗯，好，而不是就像传统的老师，他就是老师自己一个人在讲，那底下的孩子只是被动的在听，嗯<哼>，所以现在的这些所谓的这种翻转教育也好啦，或者是说各种什么学士达教育啊等等各种的教学的策略模式，都各有优缺点可用，好，那我觉得我们也没有特定一定要用哪一种模式，等我们就是一直在调整适合我们所面对的这群孩子的这种方式来去进行我们的实验教育的课程。那比较特别的就是我们这个实验教育，我自己负责的国语文跟写作的课程里面，我会用也会用直接就带入了过去在大学里面做专题的方式，就在带我们孩子在做专题了。
0: 你们的学校的孩子有分年级吗？还是混了龄教呢？嗯
1: 我们有些科目是混龄，但是有些基础科目，像是我的国语科，它还是有分龄的，一、哦、到一到六年级都有。那我再说一下，我的专题是做什么呢？譬如说，我们每个学期，我们的一个课程的一个核心，我们是根据着中国的二十四节气啊、哦，从节气跟生活的一个连接，为什么呢？嗯、我必须要让孩子去感受到说，说学语文它是跟生活是连接在一起的。传统的这些节气里面，它会延伸出很多的不同的一些生活习俗礼仪。还有一些庆典，嗯，那这些事情，它跟我们在我们生活当中的发生啊，那是古人流传下来的智慧，嗯嗯。嗯譬如说，我们现在假设我们现在遇到一个节气是金蛰，在金蛰的这个节气当中，嗯、我们可能去探索哦、啊、雷公啊，去探索雷公的故事，去了解春天的一个气候气象，然后为什么人家说春天的这个俗语说这个。对， oh. 好，那这里面就可以延伸出好多好多可以阅读的一些材料、oh. 故事。哦， oh. 所以我们就是以这个做做一个单元的一个起点，让孩子去接触。为什么要这样接触？因为我一直觉得语文教学它的概念不能只是传统说的听说读写。哦，好，我还会加上两个，一个叫做感思。感是要有感觉
0: ，哦， oh.
1: 思是思考。所以我们把所有学的这些基本的技能，听说读读写的技能。这是只是基本的素养，有了素养，为什么很多人他会觉得说啊、哦，我只学了，可是我对文学还是没有感觉，我们写不出文章，啊、就是因为他欠缺了感嘛，嗯，那个感动没有找到，好，嗯、<哼>所以我们还要去找到那种感动，然后再思考将来可以怎么样运用在生活里面，哇，<后>太棒！所以在这个春天的时节，樱花盛开，我带着孩子，我们一起去看樱花，我们去赏樱花。赏完樱花之后，我们看着满地的樱花的这片这些落叶落花，我们捡拾了樱花，把它捡回去。我们让孩子去做了一个花精灵的一个用用艺术创作的方式做了一个花精灵，就用这些落花<哇>做完了花精灵之后，我们去编故事，去写童诗，写出跟花精灵有关的故事跟童诗。我好好奇哦、
0: 喔，<笑>那个小一、小二的小朋友他们可以写吗
1: ？可以，真的、喔？吗<對>？可他们用字？会用的比较少，当然他们会用的，那个阶段他们还用的字会比较少，是可是不妨碍他们的想象力啊。对。那<笑>另外我还有个专题的模式是比较中高年级会去用的，就是我希望我们的孩子打开的那个国际观的那个视野，所以我们每个学期我会带一个国家的主题
0: 。国家的主题。
1: 对，比如说呃，像上个学期我带我们孩子越南，为什么我们桃园有好多的这些新著名都是越南人？我在我们的生活当中，你可能开始慢慢的都已经去接触到、碰到很多的这些越南人，嗯、啊，也有很多越南的这些餐厅，尤其是像桃园后火车站那边，很多的这些餐厅，甚至有东南亚的书店，它已经跟我们生活都已经很紧密的连接在一起了。那我们我有去认识跟了解，我们才能够去对他们有更多的尊重跟包容。
0: 哎、欸，真好、嗯對。所以
1: ，我们每个学期我们会有一个主题，那就是用这个主题，让孩子最后也要做一个专题的报告。那因因此，我就要给他们很多的配套啊，譬如说，也一样，透过影片、透过文字、透过很多的一些文章的一些报道跟阅读，嗯嗯，那这样子让他们去了解这个国国家，最后他们就要做出一个报告出来
0: 。好棒的教学哦！嗯、对，我相信这样子的孩子训练出来哈，他们自己本身的在结构上、在文字的洗练上面以及的想象力呢，那需要口头报告吗
1: ？一定要，一定要。对
0: ，那他们变全才。<笑><笑>欢迎朋友们继续回到节目当中，在今天我们邀访到的是儿童文学创作家谢红文老师。老师他已经有三十本的著作。另外，他会担任林中龙儿童文学推广工作室的执行长，是因为林老师是他的启蒙老师。林老师在二零零八年过世之后，谢宏文老师希望将老师的精神延续下来。在节目当中，他也谈到如何编写教材，从节气与生活上的连结。我们继续聆听谢宏文老师与我们分享。
1: 所以儿童文学它其实是一个跨年龄阶层的读物
0: 。老师，在这一群的孩子上面，你也会做儿童戏剧吗？会。嗯，您个人认为，儿童戏剧对一个孩子的成长的过程当中，他扮演的什么样的角色？为什么重
1: 要？我首先要要说一下，就是说，我们让孩子去学儿童戏剧哦，他最终的目的不是要做演出，也不是要把孩子推到舞台上面，每一个都像是一个小明星一样，被,被打扮得漂漂亮亮，变成是一个很光鲜亮丽的小演员了、哦。他、嗯、最重要的其实是来自于那个我们透过戏剧这个媒介教育的过程。嗯，也就是说，我们平常在跟孩子的那个互动的那个过程，今天我们可能是用一个话题、一个一个话题，作为一个讨论的一个切入点，然后透过了一些剧场里面会有一些剧场的游戏，会有一些扮演的游戏，那我们再去试着把自己投射到那个问题里面的主角那个角色里面去。嗯，所以它里面也是有一些批判思考的一些功能，在试着让孩子变成的那个主角，他怎么样去学习解决问题。那另外呢，还有一些其他的功能，譬如说，在戏剧里面，永远都是需要团队合作的。哎、欸，对，嗯、这个很重要、哦。对，所以，我们常常会有很多的分组，嗯、有分组的实做，分组的演练，这其实都是需要团队合作的精神
0: 。哦，所以、嗯。所以不知不觉当中，在他们生活当中，就让孩子们知道什么样的团队合作。嗯、现在孩子是很欠缺的
1: 。对，那我在我们、嗯、我们自己的孩子身上看到，就是说他们慢慢的就很懂得这样的团队合作的能力。所以，像我们，我有我们有些课程是混龄的嘛，嗯、我们的高年级孩子就会很自然而然的，他其实就可以当个小老师去带着低年级的孩子。还有比较特别是我们每个学期，嗯、我们有一周是五天四夜的。异地教学，我们会选择。哦、教学，对，我们会选择台湾某一个地方，哦、我们去到那边，我们就住在那里，然后去展开我们的五天四夜的课程。所以，在那五天四夜的课程里面，我们所有高年级的孩子都要变成是一个小组长，他都要带着他这些小组、这些小其他比年纪比他小的这些孩子一起去参与所有的课程跟活动。所以，这里面都孩子自然而然都要去学会怎么样团队合作跟相处。同时，他
0: 还要变成像学长一样带他的学弟妹。对，哎、欸，这个好棒哦！嗯、因为现在孩子都少子化，<是>每个孩子都是家里面的宝，嗯、大概就所有的东西都是他的。不会跟别人分享，<是>这样子孩子教育出来孩子，嗯、他懂得去体谅别人，嗯、最重要的他也会能够用同理心去<对>看待别人。但
1: 、就是，的确是现在很多孩子最欠缺的就是同理心，对，因为他太过于自我中心。那所以我们希望我们这边的孩子绝对不要有这样的特质。嗯，所以我们就会努力的让他们完全的去融合在一起，然后去对对他的同才，对我们这个社会啊，对我们这个世界有。更多的一种包容，跟尊重。那
0: 老师应该要把那个学校扩大一点才行、啊。<笑><笑>好，那其实我们刚才有提到说，老师也是呢林宗龙儿童文学推广工作室的执行长。那我相信呢，因为的这样子一个的头衔呢，也会呢在海峡两岸三地呢，就就跑来跑去了。而且老师也是两岸三地的理事啊。那对于两岸三地的这些的儿童文学作家，或是在当地的孩子，以及在。台湾的儿童文学的这些作家，老师本身有什么样的看法呢
1: ？林中龙儿童文学推广工作室啊，我这个工作室其实它是一个非盈利的一个组织，它最主要就是我对刚刚有提到的引领我进入儿童文学大门的一个启蒙老师林中龙老师是他的一个致意跟回敬哈。嗯、老师在二零零八年过世之后，我觉得当时候师母来找我，希望可以帮忙做一些什么事，本来只是想要承接。老师他生前继续办的一个刊物啊，叫台湾儿童文学，哦、但是后来又因为经费的关系，所以那个刊物师母又觉得还是停了是啊，哦嗯、所以他不忍心增加我的负担，可是后来我还是我去做了这个工作室，嗯、就是我希望可以用我自己能力所及的方式，继续去弘扬老师的一个精神，嗯、因为在一九六零年代那个战后台湾儿童文学还很匮乏的那个年代。林中龙老师，他就跟我们台湾其他的，像是林良啊、马景贤啊、欸對對對呃、林海英啊这些前辈作家，开始为對對對對为我们台湾的儿童文学开疆辟土哈，對對對對把那一片荒地哦，就开始开出了一些花朵出来啊，對對對對所以这是一种感念的心情哦，所以就用那样的。呈现他们的精神，那我觉得用我可以做的方式来去做啊，我试着再把林中老师的作品再重新推广到让我们现在的孩子去认识，所以就会结合到我的另外一个专才，就是刚刚说到儿童戏剧嘛，前几年也就改编了林老师的几个儿童剧啊。然后去做了演出，啊，就会让更多人再去认识到，哦，原来以前二三十年前已经有台湾就有这样的儿童文学作家跟他的作品就出现了。那另外透过这个工作室作为这个媒介，我们在每年的年底哦，我们会评选出我们台湾当年度的台湾儿童文学佳作十本书。啊，哦哦、我们希望透过这一份小小的心意来跟我们台湾自己本土的创作者做致敬。我们自己评选出来那个好台湾的儿童文学佳作，就是这几年这样累积下来，其实业界还有创作者也都给我们很大的肯定啊。哦
0: 我相信呢，被推崇那些作家应该也很开心哈，因为他们发现他们这么努力，大概终于被看见了。<笑>是是是，比
1: 较可惜的是，因为我们我们是一个非盈利的组织，所以我们没<的>也没有资源，所以我们没有办法给这些得奖者一些什么奖金的回馈。但是我那个荣耀还是有的、嗯、啊，我们还是会尽可能努力的帮他们的书籍去做推广啊。嗯、所以像我们工作室平常时间我们在办活动，或我们都是跟桃园在地的一些独立书店合作嘛，那我们的成员都会去说故事之类的，我们就尽可能都是用。用这些被挑选出来的这些作家们的作品，然后去做推广，
0: 哎，这蛮好的哈、哦。嗯、有钱有有钱的做法，然后呢，对对对缺乏经费也有缺乏经费的做法，<笑>对对对对而且推广推广的更卖力哦。老师，我觉得我很佩服你哦。你自己本身有教学的工作，你本身呢又写了这么多的一些的刊物，你还愿意哦、呃、推广的工作。真的不容易哦，真的是要有那份心才可以哦。那其实我们现在也都知道呢，现在孩子三 C 产品大概在他的生活当中是不可欠缺的。嗯嗯我还听了一个呃说法呢，就是呢，我们现在的人呢，每天呢看我们的手机呢六小时啊，那太少了。嗯,嗯基本上很多人看了十小时，现在的孩子可能更超过，因为呢，他们一出生可能就是三 C 产品的世界，你叫我们不要看。很难，因此呢，当这些产品充斥在孩子们的学习当中，因为老师您本身也是儿童医学作家，同时也在学校做这个实验的推广的教育哦，所以老师的观察，怎么让这些家长可以关注到这一块呢？但是我相信你们学校的家长应该是可以配合度很高的，否则他不会把孩子送进去这个学校的。<笑>那老师您的看法呢
1: ？这个问题它其实牵涉的层面非常的广哈，它也一直是让我们非常忧心的事情。那、嗯、这几年其实也透过了很多，尤其是儿童心理啊、发展啊这一类的这些专家学者们，其实也都提出了非常多的一个意见跟提醒，还有呼吁哦，嗯、我相信其实嗯，我们现在的这些家长也都知道，都听的都有听进去。嗯但是实际上有没有做到，那可能又是另外一回事啊、哦。哦哦、就是、是问题。对，大家真的也都知道啊，那些山 C 其实对孩子影响非常的大，不好啊，对啊。一个最大的影响是什么？因为这些三厅它因为它的这个影像哈，它的一直不断在跳接，那样的一种跳接的影像，它其实，在对我们大脑的刺激是非常的短暂的。而这种短暂，它会分化到我们的大脑的一些结构那个功能，尤其是什么样的功能，就是会让人变得不专注啊。哦对，所以你会发现，越早接触三 C 产品的孩子，他的那个注意力。越不集中，因为他可能他可以很快，他可画面就可以划过、跳过到另外网页、到另外一个游戏，然后可能如果是看电视，他可以很快就去按个钮，他又可以跳节，他很难去对一个故事、一个影像可以一直很持续跟专注。因此，所有的专家们他们一定都会建议，零到三岁以前能不碰最好都不要碰，会一直鼓励在推广啊亲子阅读一个很重要的一个原因。而这个亲子阅读哦，我们也一直给大家一个观念啊、哦，每天父母亲。啊、哦，你陪伴孩子的时间，老实说，真的不用到很长的时间。我们现在的孩子他其实最需要的是一种深度的陪伴。什么叫深度的陪伴？<对>就是说，你可能在他的身边，也许你只要跟他相处15分钟、30分钟，而那种深度的陪伴，他是说你可以完全的跟孩子是在一种同步的一种同样呼吸的、同样的做的一件事情的一种状态，哦、而不是说我只是在你的身边。然后你去做你的事，我做我的书，在这样的一个空间场域里面，其实他两两者之间的感情还是没有交流到深度陪伴。我们可能就是说，我现在我讲短短的四五分钟，爸爸妈妈你就拿一本书来，也许你念给孩子听。如果孩子是还比较小的低低幼年级的，就念朗读给孩子听。嗯、读完了可以做一点讨论。嗯、如果孩子大一点的，同样也还可以这样子做，让孩子去享受他跟你之间的那种透过你的声音朗读故事的那个连接。然后之后再做讨论，讨论之后就有很多的交流啊。
0: 这个真的很好哎、欸、哈，嗯、<吼>这是现在是父母也不用花长哈，十分钟十五分钟可以哈。对，哇，那老师您现在在你们学校或者是在你周遭的可能办一些活动的话，您觉得这个成效有一些效果出来了吗？
1: 成效，我觉得他是必须要是慢慢累积的啦。而且，因为我们一方面还必须就是父母亲他自己有些有些生活的一些态度或者一些习性，孩子也要试着去做一些调整。那我比较希望的是说，父母亲哦角色的担当哦，不要把过去这种教养的责任全部都推到妈妈的身上。我也很期待，就是说父亲的角色要要加进来。要尽量同步跟平衡，<对>
0: 没错，
1: 对，嗯、所以这都还是有有待努力哈，都还有很多成长跟进步的空间。嗯、但是在我自己的学生、我们的我们的家长身上看到，其实已经都很努力的在在做一些尝试
0: 了。哇，太好了！其实真的是要慢慢的推广了哈。嗯哦、对，你要去做了，你不去做，全看都看不到成效哈。哦、对，其实呢，从事儿童文学啊，因为对于儿童文学的作家来说呢，现在一般来讲呢，可能会比较重视是像是。呃，剧作家啦，或者是一般的文学家啦、哦，啊，对于儿童文学作家呢，的确是比较小众的。那如果呢，这些年轻朋友们他也想要从事类似的工作的话呢，老师有什么样的建议给他们呢
1: ？儿童文学在台湾哦，严格说起来是在两千年之后，它才变得比较蓬勃发展起来的。哦、两千年，对，哦、为什么呢？因为两千年那个时候教育部它。推动了一个政策就是阅读运动，嗯、是透过政府公部门它的一个命令下达的各级学校，各级学校又去引导影响到了民间很多的这些单位，嗯、所以大家在同一个时间之内，大家齐心合力的开始去做了很多儿童阅读的相关的一些阅读跟推广，嗯，那慢慢的那个种子全部的一撒出去之后，的确，我觉得大概经过了五六年之后，我们开始台湾才有哦，大家突然觉得我们好多的童书可以看，好好多的儿童文学作家。嗯，就在这十几年来开始这样子变得蓬勃。我们现在的儿童文学创作者，你可以出版的管道的确是有增加的，但是如果是就报纸、杂志的这种发表，有点是相对的哈，那就缩减了。为什么？因为现在很多的报纸、杂志都停刊了，对，所以它发表的空间也其实也变少。但是出书的出版端这个部分，出版社又一直在增加。嗯嗯，所以它有一种互相拉扯的一个力量在哈，所以如果你是单纯的是想要做比较文字类型的，譬如说你就是写童话、少年小说、啊、这一类型的啊、呃，你相对会比较辛苦一点点，因为因为你的报报纸、杂志的媒体，你可以发表的空间变少了嘛。对对，所以你必须要有更大的一些能力，你的作品要更突出，你才有机会刊出来，刊出来之后被注视到了。你才能够在继续累积你的作品，然后之后再被出版社看到。嗯、但是你如果是想做绘本创作这个部分，好，你的图现在只要你的图够出色，你会画的图有个人风格，很容易被看到，所以现在出绘本就会变得很快。嗯嗯
0: 、所以呢，想从事儿童文学的朋友们呢，勇敢加入啊！
1: 这个大门永远都是敞开的，我们会希望有更多的人都进来，嗯哦、一起为我们的孩子做创作，然后各种多元的类型的创作，我们都应该试着带给我们这一代的孩子。然后还有下下一代更多的孩子，当然也不要忘记，我们也希望所有的大人也一直读儿童文学，因为你读了儿童文学，你了解儿童，你了解文学，你才能去跟孩子相处啊。所以儿童文学它其实是一个跨年龄阶层的读物，
0: 所以不是完全只是在小朋友身上哦。
1: 对，当大人了解越多，你其实有更多的话题可以去跟孩子聊
0: 。那老师，嗯、您对于从之前到现在，还有呢，嗯、你有没有一些？近程、中程跟远程的规划呢
1: ？接下来的写作计划就是刚刚有提到那个标点符号这一家，对，这是其中的一个系列的作品，就是《奇闻妙语童话小镇》哦。接下来它还有另外一个故事要发生的、啊嗯、是一个谈错别字的故故事。好、嗯嗯哦，我们怎么样把错别字又变成童话？这又就是一个新的考验了。啊、好
0: 了，谢谢侯文老师来，嗯、也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，谢谢大家。
0: 感谢您的收听，我们下次见。